1: Bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission qui ne dure plus seulement euh, l'espace de quelques semaines durant l'été, c'est toute l'année, tous les mercredis on se retrouvera pour parler de tous les sujets euh, liés au Mercato. Et pour cette euh, émission euh, New Look que vous pouvez retrouver en podcast et en vidéo sur eurosport.fr,
2: je partage euh, la scène avec Arthur Merle que je suis très heureux de retrouver, comment ça va Arthur Ça va très bien, euh, ça va très bien Julien, mercredi c'est le jour des enfants, c'est aussi le jour du Mercato maintenant, donc euh, très content de lancer cette première new look hors période Mercato avec toi.
1: Arthur on a quand même, euh, même si le Mercato est terminé, on a quand même une euh, belle émission, un beau programme devant nous, on va commencer avec euh, le sommaire, on parlera tout d'abord du cas Mbappé avec cette euh, information sortie par l'équipe mardi, hier, sur les détails de son contrat, de sa prolongation de contrat qui finalement ne durera pas jusqu'en 2025 mais bien jusqu'en 2024 et plus si affinité, on en discutera et on verra que pour le PSG il y a d'autres problèmes qui, qui arrivent.
2: Ensuite on va enchaîner avec euh, N'Golo Kanté, Kanté qui avait une proposition de prolongation de contrat sous l'ancienne direction euh, Abramovic qui en a une nouvelle dans les mains, a priori elle ne lui convient pas selon Zyathlétique, euh, on va voir ce qui pourrait se passer à l'avenir dans, dans les prochaines semaines pour le milieu de terrain français. Et enfin,
1: en troisième partie, on parlera d'Arda Gouler, c'est l'objet du, d'une nouvelle rubrique que vous retrouverez de temps en temps sur cette nouvelle émission, l'opportunité de la semaine, c'est un joueur méconnu qui est sur le marché ou qui représente une belle opportunité sur le marché, c'est un joueur de Fenerbahce qu'on pourrait retrouver notamment demain euh, face à Rennes. Voilà pour le programme, on n'oublie pas évidemment le Mercaquiz en fin d'émission, c'est l'une de vos rubriques préférées la nôtre aussi, on ne va pas mmh, se mentir, clairement. avec euh, Quentin Guichard, qu'on remercie pour, euh, bah, pour tous ce petit, euh, ces petits visuels que vous voyez sur Eurosport.fr. Et on rappelle évidemment que vous retrouvez ce podcast euh, sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre euh, 4-5 étoiles et à venir nous voir sur les réseaux sociaux pour nous proposer euh, des sujets pour échanger avec nous. Tout simplement, Arthur, on se lance avec Mbappé qui est finalement un symbole de, euh,
2: bah de l'été et des étés agités qui, que le PSG s'apprête à vivre dans les saisons à venir. Exactement, Kylian Mbappé, on rappelle la situation, on pensait qu'il avait prolongé pour trois saisons l'été dernier avec le PSG. Finalement, l'équipe nous apprend cette semaine que c'est pour deux saisons plus une en option. Euh, on se retrouve donc dans la situation suivante, si Mbappé ne donne pas des signaux clairs qu'il veut prolonger de nouveau son contrat l'été prochain, eh bien la question de son départ va de nouveau se poser parce que Paris ne voudra évidemment pas perdre un tel joueur libre, c'est déjà la question qui s'était posée l'été dernier. Ça pose donc problème du côté du PSG. Déjà, on a envie de dire, euh, surtout qu'il euh, y a potentiellement d'autres joueurs qui seront dans la même situation que lui. Oui, parce que des fins de contrat au
1: PSG en 2024, il y en aura beaucoup. On vous a fait une petite liste des joueurs dont le contrat euh, arrive à échéance en 2024. Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, donc trois des quatre gardiens du PSG. Marquinhos aussi, Kim Pembe, El Shadal Bitchabu, Marco Verratti, Pablo Sarabia. Et on l'a dit, Kylian Mbappé, ça fait beaucoup. Pour revenir spécifiquement sur le cas Mbappé, on peut aussi se dire que le PSG n'avait pas vraiment le choix parce que on l'avait bien compris dès le début, Mbappé a voulu prendre son destin en main, a voulu le garder et que finalement ce contrat-là lui permet d'avoir une liberté totale sur ses choix à venir et surtout à court terme. Si le PSG voulait conserver euh, Kylian Mbappé, il fallait faire des, des concessions et accepter ce, ce contrat,
2: Oui, clairement. Le PSG, était, euh, le PSG était sous la pression, sous la pression du, du Real, hein, de l'offre du Real, sous la pression de son joueur. Et puis, euh, on a tous clairement compris que, finalement, peu importe les termes du contrat, en se mettant dans la tête de Mbappé, c'était une prolongation de court terme. On sait que Mbappé, on n'est pas devin, mais on le devine quand même, qu'il ne va pas passer 5 ans encore, à Paris, on sait que l'objectif à court terme, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Euh, donc soit ça se passe très bien, il remporte la Ligue des Champions et derrière, il pourra tranquillement enchaîner sur un nouveau projet. Soit ça se passe mal et là, on peut se dire que ça sera un peu la goutte, la goutte de trop et, et qu'il voudra forcer de nouveau un départ. Il euh, y a d'autres problèmes au PSG, on a évoqué 2024, mais en fait, il y a encore plus urgent, c'est-à-dire 2023, l'été prochain. Avec les cas Sergio Ramos et Lionel Messi, ce sont les deux joueurs et pas des moindres. Euh, dont les contrats arrivent à expiration l'été prochain. Euh, ça aussi, ça va poser problème, en particulier pour une chose, c'est qu'il y aura la Coupe du Monde au milieu. Donc, Paris, globalement, ne va pas pouvoir négocier avec ces joueurs-là avant le mois de janvier, en particulier pour Lionel Messi, qui, lui, va disputer la Coupe du Monde, et qui a d'ores et déjà fait comprendre, on l'a vu dans la presse, qu'il ne voudrait de toute façon pas entendre parler de discussion pour une prolongation avant, euh, avant le retour de la Coupe du Monde.
1: Oui, c'est logique parce que euh, là on juge que c'est trop tôt, euh, sauf que le problème c'est que pendant la Coupe du Monde, on ne négocie pas des contrats, euh, pour la simple et bonne raison que les joueurs se focalisent sur le mondial. Donc on arrive rapidement à janvier et à partir de janvier, Messi sera libre de discuter avec euh, qui il veut, Sergio Ramos également. Deux choses quand même, euh, Sergio Ramos, ça s'ajoute au problème défensif du PSG, le PSG est déjà a euh, déjà beaucoup de manque sur ce secteur-là. On commence à le voir avec euh, la blessure de Kimpembe. On a aussi vu justement que Kimpembe Marquinhos euh, avait un contrat qui expire en 2024. Donc globalement, ce secteur-là risque d'être le problème majeur, en hein, plus du problème du, de, de Kylian Mbappé. Mais globalement, le secteur défensif risque de poser beaucoup de problèmes à Luis Campos et euh, la direction euh, parisienne. Parce que quand on a vu à quel point ce fut difficile cet été de recruter des défenseurs de très très haut niveau, on se souvient du cas euh, Skriniar notamment, on se dit que les prochains mois risquent d'être euh, compliqués euh, sur ce point là. Et puis euh, pour nuancer tout ça, on peut aussi se dire que finalement bah, le PSG n'avait pas d'autre choix, c'est un peu la même conclusion que pour, M pour Mbappé. Et il euh, y a un autre problème, c'est euh, les prêts, tous ces joueurs qui sont partis en prêt cet été qui vont revenir en fin de saison prochaine, on vous a fait un petit tableau là aussi, il y a des joueurs qui sont partis avec option d'achat, Abdou Diallo, Weinaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera, pour ces deux derniers, on peut penser qu'ils ne reviendront pas au PSG si ça se passe bien. Il y a aussi des joueurs qui ont été prêtés sans option d'achat, Mauricardi, Draxler, Kurzava et Dagba. Icardi, Draxler, ce sont de très très gros salaires. Et finalement, euh, Paris prend en compte une large partie euh, de leur salaire. Et donc, ce sont des problèmes qui vont revenir aussi en 2023.
2: Ouais, on avait l'exemple, on en parlait avant l'émission, de Julien Draxler, 6,75 millions, millions d'euros par an. Paris en prend 6 millions en charge. Ricardie. Euh, non, Ricardie, pardon, j'inverse avec, avec euh, Draxler. Euh, donc, c'est sûr que c'est un, un gros problème et tous ces joueurs vont revenir. On avait aussi l'option d'achat sur Vinaldum qui s'est blessé. Euh, globalement, l'option d'achat, elle, elle est passée, elle tombe à l'eau. Donc, euh, effectivement, on aura... Au-delà des fins de contrat, les retours de joueurs dont il faudra gérer euh, la suite euh, Donc l'été prochain. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut faire euh,
1: à la direction parisienne On pense notamment à Antéo Henrique qui était chargé de,
2: de toutes ces ventes, de tous ces départs, selon toi Difficile, euh, parce que finalement, le mercato du PSG était très animé. Euh, Campos et Enrique ils ont eu assez peu de temps. Euh, en été, c'est court pour travailler. Euh, ils, ça a été très animé dans le sens euh, des arrivées aussi, euh, à un tel point qu'ils n'ont pas pu réaliser l'été parfait. Hein, D'ailleurs, au niveau des arrivées, on parlait de la, de la défense tout à l'heure. Donc, c'est difficile de leur reprocher de ne pas avoir euh, tout géré absolument parfaitement. Euh, il y avait besoin de faire des choix à court terme. Même si ce n'était pas avantageux financièrement ou d'un point de vue contractuel pour le Paris Saint-Germain, il y avait besoin de libérer cet effectif pour que Christophe Galtier ait, à son, ait sous, son, sous, son, sous sa responsabilité un, un effectif euh, voilà, j'allais dire restreint, pas tant que ça parce qu'il y a plusieurs compétitions à jouer, mais un effectif qui peut faire tourner régulièrement en contentant euh, globalement tout le monde. Et puis on a beaucoup critiqué euh, les prêts de Dicard et de Drexler parce que le PSG
1: prend entre 80 et 90% euh, du salaire. On peut aussi se dire que finalement, euh, c'était la meilleure solution possible parce que vendre ces joueurs-là avec la cote qu'ils avaient et surtout avec le salaire qu'ils avaient, c'était quasiment impossible et que finalement, se donner une chance quelque part de les relancer, de les revaloriser, bah c'est mieux que finalement de les payer, de les conserver dans un effectif où ils n'auraient absolument aucun rôle à jouer. On a fait le tour On est bon, je crois, sur le PSG. On va passer à un autre joueur de l'équipe de France qui lui aussi est en fin de contrat en 2023 c'est euh, N'Golo Kante, le milieu de terrain de Chelsea qui, selon euh, nos confrères de The Athletic, est un petit peu dans une impasse. Pourquoi Parce qu'avant que euh, Chelsea change de propriétaire, le milieu de terrain avait trouvé un accord avec la direction euh, d'Abramovic pour une prolongation de contrat de trois saisons, avec une en option. Le changement de direction a bah, finalement a remis à zéro les compteurs et euh, Todd Boily, le clan Todd Boily, n'offrirait plus qu'un contrat de deux ans avec une en option au milieu de terrain et euh, Kanté, lui, ne se voit pas prolongé pour un contrat aussi court. On rappelle qu'il a 31 ans. Euh, on n'est pas tout à fait dans le même cas, là Arthur,
2: qu'un qu Kylian Mbappé ou que d'autres grands joueurs qui, eux, ont euh, tout leur destin en main. Non, on n'est pas tout à fait dans le même cas parce que Kanté a 31 ans, tu viens de le dire. donc euh... Même si on a de plus en plus d'exemples ces dernières années de joueurs qui atteignent leur prime et qui sont encore au top niveau à 34, 35, 36 ans, euh, globalement l'âge compte quand même sur le marché des transferts. Euh, il y a aussi son état physique. N'Golo Kante, c'est un joueur qui enchaîne beaucoup les pépins physiques depuis euh, trois saisons. On vous a fait un petit tableau là aussi avec euh, le, le nombre de matchs qu'il a manqué sur blessure. Il y en a 58 depuis la saison 2019-2020. Euh, c'est évidemment très important, beaucoup de pépins musculaires. Après, je ne suis pas spécialement inquiet pour Ngolo Kanté dans les deux cas de figure. Parce que prolonger, euh, c'est encore possible. Euh, The Athletic nous raconte que euh, Kanté aime beaucoup le club, que le club aime beaucoup Kanté. Et globalement, il n'y a pas tant d'écart entre les deux offres. Il y a une saison d'écart. Euh, je pense que s'il reste aux mêmes conditions salariales, euh, ce ne sera, ce sera pas terrible pour Kanté. Enfin, euh, ce sera pas une mauvaise solution pour Kanté que, que de prolonger l'aventure même pour deux ou trois saisons. Et s'il part, eh bien, là, il ne manquera pas de, de courtisans. Euh, encore une fois, The Athletic nous parle de, de clubs anglais intéressés, un club allemand, un club espagnol, un club français, donc euh, potentiellement le, le PSG. Donc là, il aura, il aura des, des possibilités. Et pour lui, c'est même presque mieux de partir en tant que joueur libre, parce qu'on en revient à ce qu'on disait juste avant. Là, sa valeur marchande est à 40 millions d'euros, euh, selon Transfermarkt. Euh, si vous êtes un club, je me mets dans la position d'un club acheteur, 40 millions d'euros pour un joueur de 31 ans euh, qui se blesse souvent, c'est trop. Par contre, venir faire un effort salarial, salarial pardon, et une prime à la signature pour un joueur de son talent, même à 31 ans, bon, il aura beaucoup plus de, de possibilités.
1: Le salaire peut quand même être une, une vraie, euh, un vrai obstacle pour l'avenir d'Angolo Kanté parce que finalement, il perçoit encore aujourd'hui le salaire qu'il avait négocié en 2018 au moment du, du pic de sa carrière, parce qu'il y avait évidemment eu ce titre euh, en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il était euh, l'un des meilleurs, meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est le meilleur. Et donc, il est aujourd'hui le deuxième plus gros salaire du vestiaire euh, de Chelsea, derrière Lukaku. Il touche, euh, selon la presse anglaise, 17 millions d'euros. Là, on est quand même sur une, un vrai obstacle, d'autant que depuis il y a eu la pandémie, qu'on a quand même eu affaire à un vrai euh, tassement des, des salaires et que euh, même des clubs anglais aujourd'hui ont un petit peu plus de mal à pratiquer euh, ce genre de salaire, surtout, tu l'as dit, pour des joueurs de son âge, 31 ans, et peu fiable physiquement comme, comme N'Golo Kanté ces dernières années.
2: Moi c'est plus sur ce dernier, point, ce dernier point que je suis inquiet c'est comment les clubs vont évaluer la fiabilité de N'Golo Kanté plus que sur son salaire parce qu'on a encore vu des clubs anglais faire des, des folies alors plus en, en indemnité de transfert qu'en qu salaire mais les clubs anglais ont toujours de la marge financièrement, c'est plus sur la fiabilité. Euh, parce qu'il y a aussi l'équipe de France, euh, évidemment s'il rate des matchs à Chelsea, c'est qu'il en rate en équipe de France. Il a raté des rassemblements dernièrement, il ne fait plus partie des joueurs qu'on voit à chaque rassemblement avec les bleus. Donc ça peut être problématique euh, de se dire qu'un joueur qui peut être si précieux va être recruté pour finalement peut-être ne pas tant jouer que ça, parce que si vous vous faites venir canter, euh, ce n'est pas pour avoir des, des concurrents euh, énormes à ses côtés, c'est pour l'installer comme titulaire indiscutable.
1: Donc finalement, il a un tournant de sa carrière. Ah, clairement,
2: un tournant avec, euh, avec Chelsea, comme, euh, comme en équipe de France, d'ailleurs, avec la Coupe du Monde, euh, qui approche à grands pas. Voilà pour euh, ce deuxième sujet. On va, parler, on va passer du, au troisième sujet
1: avec euh, Arda Gouler, un, un jeune joueur de Fenerbahce, qu'on espère euh, voir demain en Ligue Europa, euh, face à Rennes, Rennes qui joue à 21h face au club turc. Alors Arda Gouler, c'est euh, Arthur, l'un de ces joueurs qui incarne le mieux finalement cette nouvelle génération de jeunes joueurs turcs, euh, très talentueuses, et qui, euh, bah lui il est encore un plus jeune, hein, parce qu'il a 17 ans, c'est un milieu de terrain, il est gaucher, et qui vraiment est impressionnant sur
2: ce qu'on a pu voir, nous, euh, de ce joueur. Oui, alors euh, on ne va pas vous raconter de salade. On n'a pas regardé tous les matchs en jeûne euh, de Goulère. On n'a pas regardé tous ces matchs avec Fenerbahce. Mais les quelques images qu'on a vues, ça vous donne une idée du, du potentiel euh, de, du joueur. Euh, voilà, un gaucher avec une très belle patte gauche. Je pense que c'est... Un gaucher assez exclusif, fait. mais très bel pas de gauche, euh, capable de se déplacer sur toute la largeur. Hein. Je pense qu'il est très polyvalent milieu offensif et Je pense qu'il n'y a, a pas de souci pour lui. Euh, voilà, un joueur qui a des belles stats aussi, euh, mine de rien. Il a 3 buts et 3 passes en 12 apparitions la saison dernière avec Fenerbahce. Et cette saison, il a joué deux matchs de championnat pour deux buts. Il avait mis un doublé en, après une entrée en jeu en 20 minutes, dont euh, un but assez exceptionnel. Euh, donc voilà, ça, ces statistiques elles se retrouvent même chez les jeunes, il est international U17, il, il, il a déjà 4 buts en 10 matchs avec les jeunes en Turquie. Donc un joueur qui, en plus de rayonner dans le jeu, est là dans la, dans la finition, donc, euh, donc très intéressant. Alors pour bien comprendre
1: euh, la dimension de ce joueur, on va discuter de sa situation contractuelle, parce que c'est quand même presque une affaire d'état en Turquie. Pourquoi Parce que ce joueur, il a une clause libératoire à 30 millions d'euros, on a évoqué, on a entendu euh, au début d'été, plusieurs grands clubs européens qui s'étaient intéressés à lui, notamment euh, le Paris Saint-Germain. Il a une clause à 30 millions d'euros, mais s'il joue moins de 1500 minutes cette saison, il sera disponible pour 5 millions d'euros à la fin de la saison. C'est pour ça que c'est notre opportunité de la semaine, parce que c'est un joueur talentueux et qui pourrait finalement être très peu cher l'été prochain. Et il se trouve qu'en début de saison, son entraîneur Georges Jesus l'a assez peu fait jouer, ce qui ne plaît pas beaucoup euh, au président euh, du club de Fenerbahçe parce que, évidemment, lui, il voit à la fois l'intérêt sportif, il voit aussi l'intérêt financier euh, d'un joueur qui pourrait théoriquement se vendre à 30 millions d'euros et qui finalement pourrait partir pour beaucoup moins cher. On disait que c'est le joueur qui. l'un des joueurs qui incarne la nouvelle génération turque, on peut citer d'autres joueurs, Alemdar, le gardien de Rennes qu'on a vu de temps en temps, même en début de saison, euh, en Ligue 1. On peut citer Koksou aussi, qui est un joueur qui fait des merveilles aux Pays-Bas avec Feyenoord. Et puis Emre Demir, souvenez-vous, on en avait parlé l'année dernière euh, quand il est arrivé euh, au FC Barcelone. Donc vraiment, il y a une vraie génération de joueurs talentueux euh, en Turquie. Il y a aussi,
2: Arthur, des limites avec euh, les joueurs qui évoluent en Turquie. Ouais, on ne va pas s'emballer trop trop vite parce que des exemples de jeunes joueurs turcs très prometteurs qui ont eu du mal à confirmer en Europe, on en a pas mal, euh, on en a pris trois. Il y a Yusuf Yazice qui a fait des débuts intéressants avec le LOSC, mais ça s'est vite estompé. La saison dernière, il est reparti en prêt. Il est revenu, alors il a fait quelques stats en début de saison, mais derrière, euh, il a de nouveau quitté le LOSC. Euh, il y a aussi Enes Unal, qui appartenait à Manchester City, qui ne s'est jamais imposé à City, il a enchaîné les prêts, avant d'entamer de, de, voilà, une carrière qu'on va, qu va qualifier de modeste en Liga. Il enchaîne un petit peu les clubs, Villarreal, Retafe. Euh, et puis on a aussi, euh, on a aussi euh, Chengiz Under, alors peut-être dans une moindre mesure. Euh, parmi les trois, c'est peut-être celui qui réussit le plus en Europe. Euh, passé par la Roma aujourd'hui à l'OM, même s'il est moins dans les, dans les plans d'Igor Tudor, il a il, montré des choses intéressantes. Il y a quand même beaucoup d'irrégularité qui est finalement un point commun ouais, à, à ces trois joueurs. exactement, c'est le point commun de ces, ces trois joueurs-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va tempérer un petit peu nos, nos, notre propos sur Gouleur. Euh, il n'a que 17 ans, on attend de voir, hein, il faut qu'il confirme. Et puis, mine de rien, 1500 minutes, on a calculé la moyenne sur une saison de championnat à, 3, à 38 matchs, ça fait 40 minutes par match pour un joueur de 17 ans, euh, c'est pas mal déjà, je trouve. Donc euh, ouais. effectivement, c'est ça... déjà plus qu'Antoine Griezmann avec la ouais. <rire> exactement. Donc effectivement, on comprend que ça puisse poser problème entre, entre la vision de son entraîneur et, de, et celle de son président. Voilà, on
1: espère en tout cas le voir euh, face à Rennes, voir euh, l'étendue de son talent. Et en parlant de talent, on va accueillir dans cette émission un autre homme extrêmement talentueux, c'est Quentin Guichard pour euh, bah, notre rubrique fétiche, le Mercacquiz. Quentin, bienvenue. Nous sommes très heureux de te retrouver parce que tu t'es pris des petites vacances
0: estivales quand même. Alors, des petites vacances, ouais. Et comme tu peux le voir, j'ai le temps un petit peu allé. Ouais, Non, on ne le voit pas. Trois semaines, euh, trois semaines de Bretagne, ça ah, vous change un homme. ça, ça, ça voilà. Voilà. Les, les fameuses voilà. huîtres, les ronds ah, qui… Voilà, voilà okay. ah, euh, On peut parler de football sinon <rire> bah, Comme tu veux, parce que sinon, les huîtres, effectivement, c'est un super sujet de… Non, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler les règles, s'il te plaît. Oui, parce que si du je suis ici, c'est pas pour parler cuisine, c'est pour euh, le Quiz. Le Quiz. je vous rappelle euh, les règles. Je vais énoncer la carrière d'un joueur, son parcours, avec des petits indices euh, éparpillés par-ci, par-là. Et le premier de vous deux qui trouve l'identité de ce joueur marque un point, bien sûr. Et puis à la fin de l'année, on fera les comptes et le grand gagnant
2: de l'année gagne. Euh, gagne.
0: gagne quoi Gagne quoi
2: je ne sais pas encore. <rire> on, on verra. Je suis qu'un modeste pigiste qui interviendra de temps en temps. Si je gagne, est-ce qu'on peut dire deux points
0: Non, un demi -point. Alors,
2: sûrement pas. Non, non sûrement allez. pas.
0: Euh, peut-être moy moy moyennant argent. Ouais, mais on sinon, on verra. On, on verra. Euh, je vous rappelle aussi la règle. La règle Pereira-Morin euh, de la Ça saison de 2022. C'est la suggestion d'un nom avant même le premier indice. Euh, lequel de vous deux euh, Arthur, peut-être
2: Très sobrement, je vais aller sur un Laurent
0: Abergel. Oh, très joli, très joli Laurent Abergel, mais c'est pas ça. Non.
2: Pour moi, ce sera Islam
0: Slimani. Oh, joli, joli, mais c'est pas ça. C'est pas ça, joli. Vous êtes prêts, messieurs La tension est à son comble. C'est parti. Je suis né près de Marseille et j'effectue toute ma formation dans le club de ma ville natale, le FC Martigues. J'y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'évolue successivement au club de Gignac-Lanert, puis à Beaucaire en division d'honneur, puis dans l'équipe réserve de 3 en CFA. Fin 2004, je rejoins l'AS Cannes qui évolue alors en national, j'y reste deux ans et demi. En 2007, je rejoins Amiens qui évolue alors en Ligue 2, je joue mon premier match de Ligue 2 contre Guingamp et je marque mon premier but lors des 16e de finale de Coupe de la Ligue contre Strasbourg, puis mon premier but en Ligue 2 lors du match retour face à Guingamp. En février 2009, je marque mon premier doublé lors d'un match à l'extérieur contre Brest. Je reste deux ans à Amiens et je m'impose comme un titulaire à part entière, mais je ne peux empêcher la relégation du club à l'issue de la saison 2008-2009. Tu nous sors toujours des joueurs qui font des relégations. À l'été 2009, je signe à Valenciennes et découvre ainsi la Ligue 1 sous les ordres de Philippe Montagnier. En janvier 2010, j'offre deux passes décisives contre Boulogne et marque mon premier but pour le club nordiste, contre Bordeaux. Un nom, mais je pas... enfin, oh ouais, 2010. Devenu titulaire indiscutable au sein de mon club, je figure dans la liste des 23 Algériens sélectionnés pour la Coupe du Monde 2010. Je suis titularisé pendant les trois matchs de la Coupe du Monde contre la Slovénie, l'Angleterre et les états unis laissant derrière moi une bonne impression malgré l'élimination en phase de groupe. Attention. Après le Mondial, je suis suivi par de bons clubs, notamment Saint-Etienne et Rennes. Mais... Tu as déjà dit son poste, excuse-moi. Je n'ai pas écouté en fait depuis le début. Tu peux recommencer <rire> Alors, tu... est-ce que tu me remets, euh... oui, tu me remets, oui. tu remets la personne Oui, Pierre. Donc là, je et fais bien. un quiz. Voilà. On est en 2010.
1: Et le poste, tu l'as déjà dit Non,
0: j'ai pas dit le poste. D'accord. Okay. Juste les buts. Après le Mondial, je suis donc suivi par de très bons clubs. Saint-Etienne RN, mais finalement je prolonge mon contrat avec Valenciennes. Après ça, je me blesse au ligament croisé du genou et déclare forfait pour six mois. À mon retour, je marque contre Sochaux sur une tête décroisée qui ne laisse aucune chance à Teddy Richert. Oh
2: là là.
0: Je marque mon premier but avec l'Algérie contre la Centrafrique en octobre 2011 sur un centre de Karim Matmour. En janvier 2012, je marque un doublé contre Bastia lors des 16e de finale de Coupe de France. Faut changer de club là, monsieur. Je marque un but face à la Gambie après seulement 17 secondes de jeu, ce qui reste le but le plus rapide de l'histoire de la sélection algérienne. Ce sera mon second et dernier but en 25 sélections. Lors de la 7e journée de Ligue 1 2012-2013, je m'illustre contre Marseille lors de la victoire 4-1 de Valenciennes. Je marque un but et délivre une passe décisive. dire Oh oui joli. Voilà. Joli, joli, joli. Non, non. Tellement... joli. Fouette-Cadir bien sûr. Et j'étais sur un défenseur. C'est ah, la fulgurance. Fouette-Cadir. Ouais, je crois que ça s'appelle le talent. Légende de Valenciennes. Qui a signé à Marseille vrai. Juste après, ça, ça venait. Et ensuite, de tête. Il part en Espagne. Avant, il joue à, en France. Après Marseille Ouais, il est prêté par Marseille à Rennes. Ah oui, ouais. exact. Puis euh, au Bétis-Séville et puis après c'est oui. à des gringolades, quoi. Mais on l'embrasse l'embrasse. Ouais, et sûr. donc là, il est, euh, il est toujours en activité euh, après son passage en Espagne. Il rejoint donc le club de, de son enfance et de sa ville natale, le FC Martigues, euh, ouais. qui, qui évolue aujourd'hui en national. Voilà. Donc, euh, et on, là, bah, On est on très
1: a heureux, Quentin, de te faire revenir
0: dans cette émission pour que tu nous donnes des nouvelles. De des popularité. nouvelles, voilà. C'est pas qu'on l'a perdu de vue, c'est juste qu'il voilà pas de nouvelles. Quoi. Mais j'aimais beaucoup ce joueur en plus. Il avait, Mais il avait très, en vrai, très sympathique, ouais, <rire> très sympathique joueur. Euh, donc, euh, Ça déjà, fait 3-0 pour moi ouais. Ah, d'accord, 3-0 d'office. Oui, parce qu'on qu reprend les comptes de l'été. Euh, non, parce que je serais déjà 10, euh, 10 et quelques, je crois. D bref,
2: Arthur, un, un mot <rire> On n'a déjà pas fait 3 émissions. Ensemble, voilà, 2-0, euh, là, là, on paraît compliqué. Pas trop, ouais, pourquoi on, Mais bon, bref, on, on va pas s'attarder sur les détails. Euh, euh, voilà,
1: quoi. bref. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous retrouvez ce podcast en tapant Eurosport Football Club euh, sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez évidemment à la Stream Team euh, vendredi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Glenn, merci beaucoup, vous nous retrouvez aussi également euh, les meilleurs euh, moments sur Eurosport.fr, hein Quentin ce qu'il y en a, il y en a, mais il y a
0: des bons moments dans cette émission. Les moins pires, on peut aussi les, les moins pires, les moins pires.
1: Avec des jolis visuels faits par euh, Quentin. Oui, voilà. très jolis visuels. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Salut tout le monde.